0: Høyre politiker Toril Vidvei blir etter alle landemerker vår nye kulturminister. Det spøker for videre drift av store norske leksikon, fikk ikke støtte på statsbudsjettet etter nytt år, tar pengene slutt. Og inntet mindre enn morgendagens verdens sensasjon innen jass og popp, spår vår anmelder. Den norske gruppa Pixel er ute med ny album. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kålsrud-Jåsund i studio. Etter det NRK-erfarer er det altså Høyres Toril Vidvei som blir ny kulturminister. Vidvei har lang erfaring som politiker, bland annet som olje- og energiminister i Bondevik 2-regjeringen, og hun sitter i Høyres centralstyre. Men på kulturfeltet er hun relativt fersk. Likevel trekker mange i kulturlivet et lettelsens sukk i dag.
1: Hun i hvert fall en dreven politiker og kan det politiske systemet og det hadde vært i regjeringen tydelig, så det lå i hvert fall godt.
2: Sier operasjef Per Bøye Hansen om at Toril Vidvei etter det NRK-erfarer vært Noregs nye kulturminister som Aftenposten meldde først i går kveld.
1: Jeg har plutselig blitt rettet ut over at ikke FRP fikk kulturministerposten, for som FRP skal sette sitt preg på kulturpolitiken så kommer store deler av kulturlivet til å få problemer, og nå ser det helres ut til at det er Høyre som tar ordet, og... Vi har håpet at Høyre får gjennomføke med sine interessante projemposter.
2: Og avtroppende kulturminister Hadia Tajik gir med det stafettpinn videre til en ny rogalending. Vidvei startet karrieren i Karma i Høyre i 1980 og har det siste året sittet i sentralstyret i partiet samt en rekke styre i næringslivet. Hun var stortingsrepresentant på 90-tallet og olje- og under Kjell Magne Bondeviks i andre regjering.
3: Så frem er henne som kommer spasserende ut fra slottet i morgen, så vil jeg si at det er positiv til hennes statsrådspost.
2: Sier Arnfinn Bjerkestrand, som før valet leia for kulturkampen av mobilisering for den raugrønne regjeringen sin kulturpolitikk.
1: Det vil jo mye på
3: enkeltstatsråder her, og også særlig på kulturministeren. Fordi det er jo et stykke igjen i forhold til utmeisning, enn det jeg ser på som en god kulturpolitikk.
2: Vidvei har idrettsutdanning og tidligere styreverv i Handicapsidrettforbundet og Tromse OL 2018, men ikke kulturpolitisk erfaring. Det mener ikke direktør for Symfoniorkestret i Stavanger, Trude Marit Risnes, trenger være et problem.
4: Nei, men jeg tror det er positivt om man får fokus på at det er bra kulturen med god økonomisk styring. Det er noe jeg har veklart veldig vår kulturinstitusjon.
0: Ja, vi har selvsagt forsøkt å få tak i Toril Vidvei, men Vidvei har ikke latt seg kontakte. Reporter hernevær Maria Piles-Våsand. Kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes. Vidvei, var det et overraskende val.
4: Mål bare innrømme at det var veldig overraskende hun har vært helt utenfor radaren vår og kulturlivets radar også, tror jeg. Men det sier kanskje ikke så veldig mye akkurat det. For de som kjenner Høyre godt, de har nok visst at Toril Vidvei har vært en person som har stått Erna Solberg nær, og hun sitter jo også i Høyres sentralstyre.
0: Men når det først var overraskende at hun kom på banen, det var vel ikke overraskende akkurat hun ble valgt når man først leter etter folk i Høyre?
4: Nei, men den har, altså den bakvis man liksom har lett, vi har lett etter med lys og lykte der hvor liksom bakgrunnen skulle stemme lite eller at noe skal stemme, bland annet at unge, nye krefter skal få lov til till slippe til i den jobben som de tre siste kulturministerene har Vart eksempel på det både troiska ik en nyttf og og hadg tadsik og det andre typen kulturminister jeneæ de er farne øh som Anne Enger og Valgjers Varsta Haugland som trengte et litt mindre departement å bestyre. Men her kommer det altså en, en ny kulturminister in som er en erfaren politiker. Hun ute av rikspolitikken de siste åtte årene, har siste post innenfor regjeringssystemet, var som olje- og energiminister. Hun, har, hun er styregrossist, står det mange steder om henne, men det er innenfor næringsliv og idrett og, og turisme og har da, som jeg sagt her, ingen synlig synlige kulturpolitiske engasjementer.
0: Blir det en utfordring for henne?
4: Det blir, selvfølgelig er det en utfordring. Men det er som Per boje Hansen sier her, at det viktigste er at man har denne erfaringen om hvordan man driver politik og det er jo slett ikke uvanlig, det er nærmest det vanlige at uerfarne kulturpolitikere kommer til kulturdepartementet. Men det blir väldigt interessant å se hvordan hun bruker insikten sin i næringsliv og turisme i ett departement där signalene fra regeringen så langt eh, egentlig bare sier at de ønsker eh, å jobbe mer opp mot næring og, og private pengar. Og så må vi jo huske på at hun også skal styre idretten i Norge. Og her har hun jo bakgrund både med utdannelsen sin og har vært engasjert i handicapidrett. Og hun satt som nestleder i Tromsø 2018, altså jobbet for å få OL til Tromsø da.
0: Agnes Måknus, takk for at du kom til Kulturnytt. når skulle lexikon må kanske lægge nedrifen fra en yår av. de sidste tre årer har lexikonæ midliigh. fin har av at har frittår og sparbanksstiftelsen, men søgte 5 millioner grunder fra regeringen for vedre drift. Det fik de ikke.
5: Vi kan å i parentime eks så kan vi ha øh, ja, 7000 lære, som er li like med som papierlexikonne sågte i sidste var per dag er det 100 000.
6: Anne-Marit Godal, sjefredaktør for Store Norske Leksikon, viser stolt frem klikktallene på Leksikonets hjemmeside. Ett lexikon som nå kun finnes på nettadressen snl.no. De siste årene har SNL fått støtte fra private aktører. Nå ønsker de hjelp fra staten till att finansiere driften av nettsida. Men stötten ute på det rødgrønne statsbudsjettet.
5: Nei, hvis ikke vi får finansiert driften vår, så betyr det at ikke bare SNL, altså Store Norske Leksikon, men også andre publiserte leksikon ikke lenger har grundlag for drift.
6: Universiteten har sagt at de kan betale for produsering av innhold på snl.no. Men Store Norske Leksikon trenger fem millioner som skal gå til kostnader omkring publicering. Kulturminister Hadja Tajik forteller att det dessverre ikke var mulig å prioritere SNL.no denne gangen.
2: Store norske leksikon har kommit en veldig lang vei. De hadde ikke så gode løsninger for bare et par år siden som det de har nå. Og det er, har vært krevende å lage et kulturbudgett der store norske ikke var med.
7: Så du ville egentlig... Hva
2: med Store Norske? Altså, store Norske har veldig gode argumenter for å være en del av statsbudsjettet. Det var dessverre ikke mulig denne gangen, men jeg håper at det blir mulig i fremtiden. Nå sitter vi og jobber med nasolkene våre.
6: Flere studenter bruker snl.no som kunnskapshilde, fordi denne siden er mer kvalitetssikre enn for eksempel Wikipedia, der alle har mulighet til å gå inn og redigere. En av dem er Tina Bardos-Nysetter, som studerer ved høyskolen i Oslo og Akoshus, hvor hun nå skriver masteroppgave.
1: Den store norske leksikonet er, er mer kvalitetssikre. Der er det fagfolk og folk som på har dette som en slags ja, si, oppgave. Da. Så da føler jeg føler at det er mer politelig.
6: Godal hos Store Norske Leksikon håper nå at den nye regjeringen vil ta med SNL.no i deres budsjett, som legges frem om tre ukers tid.
5: Nei, de borgerlige sa i fjor under kulturbudsjettets behandling at de bar regjeringen om å gå inn og bidra til å støtte Store Norske Leksikon. Så nå håper jeg at de eh,
6: ikke glemmer denne saken. Kulturpolitisk talesman i FRP, Ib Thomsen, fortæller att den nyregeringen vill värdera dette, men att de också önskar att privata aktörer skall bidra.
3: Nej, jag syns det är en aktör som bör värma vidare, sammen med disse privata samarbetspartners. Dem så detta må vi ta med oss i vidare behandling.
6: Så det önskar och ge dig stötta.
3: Vi önskar och se på det under hel en helhetlig värdering på budgetrammen på kultur och då hoppar vi också att privata är.
0: Ja, det sa og reporter her. Det var Kristian Ingebretsen. Helge Jorem, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, som også har skrevet leksikonets historie. Hvorfor er store norske leksikon så viktig?
3: Fordi det, det tilbyr en mulighet til å ha kvalitetssikret information på nettet eh, som er tilgjengelig for det brede laget folket fra skole, ungdom og opp. Liksom. Eh, og det er en mulighet til å lage et leksikon som er på høyden kunnskapsmessig og teknologisk. Og det er ikke så mange som får til, og de har kommet et godt stykke på vei, og det er overraskende da, at de ikke får lov til Men vi har jo Wikipedia som gjør noe annet. Dette er jo ikke to ting som utelukker hverandre. De er mer symbiotiske, vil jeg si. Altså Wikipedia er ett fantastisk tiltak. Hva betyr det betyder de er, er at uh, mens Wikipedia vil bli dratt i retning av fotballskjerner og kjendiser, så vil Stor Norsk kunne si at nei, i år er det grunnlovsfeiring. Da skal vi ha masse artikler om grundloven Da skal vi satse på det. I tillegg så skal vi bruke universitetsfolka, de som da presumtivt har mest kunskap om dette, uh, og, har, og har prøvd sin kunskap mot andre til å skrive. Men de skriver det også i Wikipedia? inte i samma systematiska grad. han har i vart fall inte den garantin för att det är de som har mest kunskap på fältet som skriver. Det kan vara det, men det kan också ikke vara det. om de ikke får pengar
0: till att finansiera det publicering så vill ju likväl nettsidan bestå hvor, men kanske det inte bli uppdaterat, men
3: men sidan vill ju vara där. Hur avhänger är vi av lik uppdateringar? Helt og holdent. Altså i et gamle, gamle leksikonsystemet hvor vi hadde papir, så var det jo greit at ting ble utdatert. Men digital kunskap er jo per definisjon oppdatert. Ikke oppdatert digital kunskap er jo nesten for ikke kunnskap å regne. Det gjelder jo både det innholdsmessige og ikke minst det teknologiske. Døde linker er jo vi alle uh, kjenner til og ikke er så veldig glad i kanskje. Sånn at uh, hvis det ikke blir oppdatert og holdt vel like, så er det vel på sikt nærmest dødt, tror jeg.
0: Vi hørte jo Ib Thomson her for FRP, den nye regjeringspartiet FRP, åpne for støtte, men ønske en priva, privat finansiering som del av det. Er det en god forretningsmodell, synes du?
3: Jeg synes det virker som en absolutt en god mulighet. Altså, nå er jo universitetene inne, så det er jo flere finansiører inne allerede. Om Frittor vil opprettholde sitt engasjement, som for å spre finansieringen, vil det sikkert heller ikke være noen dum i det. Men rene private aktører utenom de store organisasjonene som Fritord og Sparbankstiftelsen? Ja, I den grad det er mulig å få til, så er det jo ingenting i veien for det. Altså, Brockhaus og Insekulopedia Britannica gjør jo dette på privat og kommersiell basis. Det er vanskeligere å tenke seg at det skulle gjøres helt på samme måte i Norge med sine fem millioner. Slik du
0: ser det, Helge Jorheim, hva kan bli konsekvensene som vi blir stående
3: uten store norske lexikon? Det betyr att det blir Wikipedia som blir kilden til en syklopedisk kunnskap på nettet. Med de begrensninger som det har, og med den, det, den litt sånn naive holdningen at detta er den løsningen vi skal ha. Vi har nå bestemt oss for at leksikalsk kunnskap på nettet skal være Wikipedia. Og er det helt 100% sikkert at det er den beste løsningen, kan det ikke hende at det finns andre og bedre modeller. Og den utforskningen, den utprøvingen, og det eksperimentet der, som så langt har gått veldig bra, det stopper jo da ganske brått, og vi har en mulighet for fremtiden.
0: Helge Jorheim fra Universitetet i Oslo, tusen hjertelig takk for du kom til Kulturnytt. Klokken er... Drøyt, kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Oljeintektene kommer til å falle kraftig fremover, det tror den avtroppende regeringen. Og i Storbritannia forteller politiet om ny utvikling i forsvinningsgåten runt Madeleine McCann. Og Caroline Frogner blir første kvinnelige dokumentarfilmskaper som får statsstipend. Du møter henne om litt här i Kulturnytt. No det første som il møte, de som ankommer golit plattformen 85 kilometer ut i barerensha, det er kunst. Oge selvskapet en i Norge har brugt over 4 millioner kroner på utsmykking av plattformen og driftsbygge i Hamefest, og mens andre kunstnere er kritiske tilæge fra alle industrien syns ikke goli at kunstnene derforjelv melle om dette og andre utsmøkningsprojekte.
7: Alle Norge er op på særtge så vi alle normen. Ni nyter jo godt av det. Alle lager samfunnet, fra sykehus til veier. Så det her er ikke noe spesielt, egentlig.
3: Det er jo drøm å få en stort oppdrag, så det er jo det liksom.
7: Jenny-Marie Jonsen og Knut Fjørtoft er to av de som har vært med på Art for Goliath. En i Norge, sitt kunstprosjekt rundt Goliath-utbyggingen. Men selve plattformen regnes med å være i drift fra neste høst, er det allerede i slutten av mån mulig se kunsten i og utenfor driftsbygge i Hammerfest. For eksempel Fjørtoft sine steinskulpturer, eller Jonsen sin 10 meter lange fotomontage av sola. Kunst kan gi livet en, en ekstra dimensjon. Det sier Andreas Vulf, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i En i Norge. Italienske enige har tradisjon for å bruke penger på kunst og kultur og de er ikke alene. For eksempel har Statoil et eget kunstprogram. Lundin Petroleum er hovedsponsor for Astrup Fernli museet, og Munkmuseet har sponsoravtale med Idemitsu og der er flere.
1: Det er åpenbart at en sånn kunstsatsning er en del av et blending altså hvor man ønsker å jobbe med hvordan firma framstår, både internt
7: det sier Sigrid Røyseng, professor i kultur- og ledelse ved Handelshøyskolen B.I.
1: For et oljeselskap som enig, så er det viktig å framstå som en innovativ og nyskapende og kreativ eh, bedrift. Og det er nettopp det kunst kan bidra til, og særlig si, eh, samtidskunsten.
0: Det vi ser at har kommet ut av det prosjektet er jo så mye mer enn det vi hadde klart å forestille oss. Det gir en en dybde og dimensjon til kultur til arbetsplatsen till väldigt mange människor. Och så har det ju också blivit en del av bybilden i Hamnfäst. Alltså det är ju nog av det hela befolkningen i i Hamnfäst kan ta del i.
7: Si Andreas Wulf. Bland 55 sökrar blev åtta konstnärer med tillhörighet i de två nordligaste fylkena plocka ut av en i och externa konsulenter. Ja, det syns jag är väldigt fint att kunna få vara med på. Så jag syns inte det här är nog annorleades än vi har jobbat för statsbyg eller en annan privat kunde. Det sier Jenny Marie Jonsen, som i likhet med kollega Fjørtoft, ikke ser problemer med å ta oppdrag for et oljeselskap.
3: Her så får du jo sjanse til å lage noe svært, sånt, som du aldri har sjanse til å finansiere selv. Pluss at du får penger for å det, så du kan lage det så stort innenfor det har varit perfekt.
7: Konstnärerna har fått frihet att göra vad de vill och og också att vara kritiska, menar både de själva och Andreas Wulf. Så en ja siltala från Vadsö har blivit annan lag kunst av plastsoppel hon har plockat fra fjärra. Jag tror hon syns så som att vi som jobbar i en har ett har et ansvar, ett extra ansvar fördi att plast ju kommer fra alljö och det
0: bryts väldigt sakta ned och det är på något sätt en en slags påminning till oss da.
7: Professor Øyseng mener det en trend i tida at store selskaper er interessert i kunst. Både i form av samlinge og et reelt ønske om å ta samfunnsansvar. Og er det da så nøye hvor pengene til kunsten kommer fra?
1: Dette er jo et spørsmål som en kunstner er nødt til å stille sig. Min tänkning runt dette er jo at det finnes ingen nøytrale penger som en kunstner kan leva, av. Det følger noen, noen betydninger, symboliske betydninger med alle, alle penger.
3: Jeg mener virkelig at jeg føler at vi kan gjøre noe positivt. Det ville vært vært det er uten, det må
0: jeg se. Det sa bildkunstner Knut Fjørtoft, bosatt på Senja. Enig har også laget en kunstbok og en dokumentarfilm om art for Goliath-prosjektet. Reporter her, det var Hege Irene Hansen. Og når vi nå en gang snakker om dokumentarfilm... Dokumentarfilmskaperne Erling Borgen og Karoline Frogner fikk i går beskjed om at de blir mottakere av statsstipend på 421.100 kroner årlig, frem til fylte 67 år. Frogner blir den første kvinnelige filmskaper som mottar statsstipend. Karoline Frogner, filmskaper, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvordan reagerte du da du fikk denne beskjeden i Nej,
8: Nei, altså telefonen ringte noen ganger, og det var fra det kulturdepartementet og jeg må si at jeg skjønte ikke hvorfor de ringte. Eh, og så fikk jeg beskjed. Og, nei, jeg ble måløs. Altså, det er jo fantastisk, og jeg må jo også gratulere Erling med, med dette. Vi er jo litt forskjellige uttrykk i filmene våre, men begge to har jo vært ganske samfunnskritiske og gått på, på kromhals med, med forskjellige temaer. Og så får vi dette på den andre siden, og det er jo fantastisk, altså, at Norge gjør dette.
0: Og kromhals har vel kanskje vært nødvendig all den tid du har jobbat mye i motvinn?
8: Ja. De temaene jeg har tatt opp har vært veldig sånn grunnleggende. bland annet har jeg jobbet mye med at Norge ikke har hatt folkemordskommisjonen som en del av norsk lov. Og nå skal Stortinget behandles. Det, det skal bli behandlet i denne perioden. Og det vil da si at den også får tilbake virkende kraft, så Norge blir ikke et fristid nå for folkemordere eller krigsforbrytere av store formater. Så her har politikerne gjort en veldig god jobb,
0: ja. Ja, kanskje du også. Hvorfor har nettopp denne saken engasjert deg så voldsomt?
8: Det begynte med at jeg gjorde en film om kvinner som overlevde konsentrasjonsleierne, og da fant jeg ut at ingen norske jøder og og barn, og kvinner altså, overlevde. Og sånn sett begynte jeg å bli interessert i folkemordsideologi, som vi ser si at du skal utrydde en gruppe mennesker. Når jeg gjorde filmen Tratera, så prøvde jeg å finne folkemordskommisjonen, men den var jo ikke her, for vi hadde jo ikke folkemordskommisjonen inne i norsk lovverk. Så det var lite tilfeldig at jeg begynte med det. Og når du er da dokumentarist, så kan du jo spørre en del dumme spørsmål, og etter hvert så, så var det vel da flere som tog kontakt, og jeg må si at både Storberget og forjustisminister har jobbet veldig ordentlig med disse temaene.
0: Er det nå økonomien privat
8: som styrkes med, ja. med dette, eller er det filmskaperen som styrkes? Begge deler. Jeg, jeg kan kanskje si at jeg skal til banken akkurat i dag, og ta opp lån på på og på leiligheten for å gjøre ferdig min siste film, da, som handler om folkemodsideologi og pressens rolle. Så nå har jeg... lettere da å gå i dag. Det kan man si. Nå kan jeg ta med statsbudsjettet. Ha med denne armen. Nei, det er klart, dette, gjør, dette forandrer jo hele, hele livssituasjonen, og nå kan jeg jobbe helt fritt og helt uavhengig med en del av disse problemstillingene. Men,
0: men hvordan har den økonomiske situasjonen vært for deg da, som, som privatperson og filmskaper de siste 20 årene?
8: Vanskelig. Det sier seg selv. Når det gjaldt stoffer som jeg har jobbet med i Rwanda, så har det både vært tatt og ødelagt, og de pengene jeg har hatt, jeg har til advokater. Og selv om du har vunnet, så du tjener en del penger på at du vinner også en andre enden så er det advokater som skal penger for jobben du gjør så for meg er dette, dette gjør jo at nå, jeg kan jobbe ordentlig nå altså.
0: men, men kan det du jobbe helt uavhengig nå, som du er i lomma på staten?
8: Det er bedre å være i på, på staten enn filminstitutt eller NRK
0: Eller banken for den saks skyld eller <laughs> ja. Karoline Frogner eh, Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt og jeg gratulerer og, og ha det fint i banken idag?
8: dag ja, Takk skal du ha.
0: Er det faktisk morgendagens verdenssensasjon innen jass og pop? Vi vet ikke helt, men vår anmelder Erling Viklund mener det etter å ha sjekket ut den nye platen til gruppa Pixel.
9: Er det mulig å skape en helt ny musik som krysser sjangret og utfordrer både pop- og jasslyttere på samme tid? En musikk som visker ut grensene mellom komposisjon og improvisasjon, som får godfoten til å gå og likevel er rytmisk så forunderlig og flertidig at du søren ikke skjønner vilken takt det er. Og som likevel har kommersielt potensial til å erhobre et internasjonalt verdensmarked. Det er faktisk dette den norske kvartetten Pixel byr på. I bånd og på topp troner kontrabasist, vokalist og låtskriver Ellen Andrea Wang. 27-åring fra Gjøvik som har funnet sine jevnaldrende drømmemedspillere på Norges musikkhøyskole. Det høres. Bannet er så samkjørt, velintonert og klangfullt at det tidvis låter som ett svært orkester. Noe også det uvanlig velbalanserte lydopptaket bidrar til. Musikken er catchy og uutgrunnelig på samme tid, og åpningslåta Be Mine har alle pophitens ingredienser, pluss mye mer. Den fester seg i hukommelsen, men har så mange uventede detaljer at du har nødt til å høre den om igjen. Og om igjen. Selv om Harald Lassens lille sopransaksolo gir oss strak knockout i første runde, er det bare begynnelsen. For det fortsetter med nye rytmeleker, spenstige små riff, skapte forventninger som nettopp ikke infris, en bråstopp når du absolutt ikke trodde låta var ferdig, og så til ny varm klangverden fra Jonas Kilmark Vemøys trompet. Før en steintøff, fri tenorsaksimprovisasjon føres rett inn i et stramt, gjennomarrangert ensembleparti. Klanglig veksler du mellom unisone linjer og smarte to- og trestemmige partier i stadig harmonisk forandring, og du savner hverken gitar, piano eller noe annet akkordinstrument i bandet. Til gjengjeld korer Ellen-Andrea Wang flerspors med sig selv og bruker både bue og fingre på sin fotsige
2: fegler.
9: Mens troerslager Jon Audun Barr alltid er effektiv til stede, også som klangskaper. Tekstene har alle popens klisjeer, i wanna be with you, I need you, I want you, be mine. Men det er greit, for her er det faktisk bare musikken det handler om. Både platetitelen We are all small pixels og omslagsbilde med ballonglekende bann i parken kunne vært mye mer spennstig. Men det gjør heller ikke noe. For pixel er garantert morgendagens store norske jazz og pop verdens sensasjon.
0: Erling Vikun kan jo være en entusiasisk mann, men det er sjelden han bruker verdenssensasjon i sitt vokabular. Dette er altså Pixel-gruppa med ny plate We Are All Small Pixels. Kulturnytt er slutt. I dag har vi fortalt at høyrepolitiker Toril Vidvei etter alt å dømme blir vår nye kulturminister, og at det spøker for videre drift av store norske lexikon, De fikk ikke støtte på statsbudsjettet, og etter nytt år tar pengene deres slutt. Kulturnytt var i dag ved Hilde Tosterud, Halvor Haugen og med Birger Kålsrud-Jåsund her i studio.